0: Je peux vous reproduire l'air digne
1: Bonjour à toutes et à tous, France Culture, grande traversée de l'été, avec Duras, second volet. Hier, nous avons découvert l'importance de l'enfance dans son imaginaire et l'empreinte de sa propre enfance et adolescence dans son œuvre. Nous l'avons entendu parler de l'amour, l'amour impossible, l'amour inconsolable, l'amour inatteignable. Nous vous proposons, durant toute cette semaine, de découvrir Marguerite Duras sous ses différentes facettes. Vendredi, ce sera la camarade, jeudi, la sorcière, demain, la radicale, aujourd'hui, la guerrière. Marguerite, en effet, sera sur tous les fronts en tant que témoin engagé, à la fois dans la résistance, au Parti communiste, puis dès le début de la guerre d'Algérie où elle participera notamment à la rédaction du Manifeste des 121, puis, évidemment, en mai 68. La guerre nourrira aussi beaucoup son imaginaire. Qu'on songe au scénario d'Hiroshima, mon amour, ou à ce texte, à Ban, Sabana David. Marguerite Duras, la guerrière, donc. Chaque matinée est découpée en quatre séquences. À midi, Marguerite Duras au travail. À 11h, le documentaire. À 10h, la rencontre. Mais tout de suite, les archives.
0: L'insuccès, à mon avis, n'existe pas. Je veux dire, l'insuccès immérité n'existe pas. Par exemple, il est certain que lorsqu'apparut Kafka avant la guerre, rien encore ne soutenait Kafka. Il est incontestable que la guerre a hâté, du fait de la pénurie de livres, le succès de certains auteurs. Je pense que derrière le succès de Kafka actuel, il y a des gens qu'on ne hurle pas des gens comme Proust et Joyce. À combien croit-on que Ulysse, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre du siècle, a tiré À 35 000 exemplaires, en tout et pour tout en France, c'est-à-dire moins que le tirage d'un prix interallié d'habitude. Ce livre, qui a déterminé toute la littérature contemporaine, n'a tiré qu'à 35 000 exemplaires. Peut-on parler de l'insuccès de Joyce Non, on peut parler d'un cheminement lent de Joyce dans la nuit du début du siècle, mais évidemment pas de son insuccès. Marguerite
1: Duras était une grande lectrice, comme elle vient d'en témoigner dans cette émission, datée du 23 novembre 1963, diffusée sur France Culture. Son amour pour la lecture provoquera chez elle le désir d'aller dans des lieux où on n'a pas l'habitude forcément de lire. Et dans cette série de Roger Piodin, elle va pouvoir faire partager son amour des livres et de la lecture, aussi bien dans des lycées techniques, et là, dans cette émission que nous allons entendre, dans cette communauté minière de Arn, dans le Pas-de-Calais, une archive du 2 décembre 1967 pour lire à la veillée Roger Pillaudin.
0: Quand vous choisissez un livre, vous venez ici dans une bibliothèque, vous choisissez un livre. Comment faites-vous Qu'est-ce qui vous importe Le titre est-ce que vous suivez les auteurs Est-ce que vous suivez l'histoire oh ouais, qu'on vous raconte au déjà un petit peu oui. ces auteurs aussi.
2: Hein. Alors, moi, il y, a, il y a pour ainsi dire trois choses l'auteur, la grosseur du livre, et puis la finesse de
3: l'écriture. Puis il y a un livre, je suis passionnée. C'est le volume de lecture. Ah, ah oui au point. Et puis d'ailleurs, euh,
0: monsieur le sait, quand je ne peux pas venir, j'envoie ma fille, mes livres sont prêts. Mais souvent, vous ne connaissez pas le nom de l'auteur En euh, bah, principe, c'est toujours les mêmes qu'on retrouve ici. Hein, on les connaît aussi par. -dire oui, mais Oui, au tous, et puis dans les journaux, ça en parle un peu. Hein. Mais quand vous ne connaissez pas l'auteur du tout. Ah je dis j'hésite pas, je le prends tout de même.
4: Oui, il y a un résumé souvent, le, oui. lire, le livre. Je n'hésite bon pas.
0: Je verrai euh, bien, s'il me plaît, je continuerai la série. Si ça ne me plaît pas, ben j'avance C'est une ça. façon
3: de connaître. Hein. Et puis oui. on a un on autre. J'aime bien, débit auteur, je ne suis pas fixée sur un auteur, vous savez, parce si que j'ai lu par exemple trois
0: ou quatre livres de vie qui m'ont passionné, qui m'ont plu, que je vais continuer toute la série, pourquoi pas.
3: Il m'est arrivé de prendre certains bouquins sur conseil du, du bibliothécaire qui m'a dit ben, « je crois que ça entre dans tes vues ou dans tes goûts, il me connaît un petit peu, et il sait que euh, j'aime tel, tel genre euh, d'auteur ». Ben, je n'ai jamais été déçu. Évidemment, on n'a pas fouillé toute la bibliothèque parce que c'est le temps qui nous manque.
2: Je voudrais savoir si le bibliothécaire les lit
3: Hum. C'est pas possible de
4: pouvoir lire. Parce qu'il m'a toujours
2: tellement bien conseillé, je me suis toujours demandé, j'ai jamais osé demander s'il les lisait
0: avant. Non, je
4: me documente, bien sûr. Je vois le résumé, des livres, je vois si, si ça peut intéresser mon tout... élite.
0: Je vais lire un poème encore. Ça s'appelle Cette nation civilisée.
4: Un poète japonais qui s'appelle Kondo Azuma. Oui.
0: C'est sur la bombe d'Hiroshima. Hein. « Ce mois-là, ce jour-là, sur cet atoll de bikini, qu'est-il advenu Je l'ignore. Je sais bien que quelque chose a eu lieu. Je sais que sont venus, à cause de cela, des cendres et de la pluie radioactive, que des pêcheurs aussi ont perdu leurs globules sanguins. Et je sais qu'à cause de cela encore, il n'y a point pour eux d'espoir de guérison. » Je sais que le courant noir qui passe nuit à l'humanité. Je connais le nom de cette nation civilisée qui le créa. Ce qui est survenu sur cet atoll de bikini, je l'ignore. Que cela ait privé de leur commerce, les pêcheurs. Que cela ait privé de leur baignade, les enfants. Que cela ait supprimé poissons, légumes et eau de nos tables. Tout cela, je le sais. Que ceux qui en souffrirent ne furent pas ceux de cette nation civilisée, ni leurs enfants, je le sais. Ce qui s'est passé sur cet atoll de bikini, je l'ignore. Toutefois, je sais qu'il y est survenu quelque chose. Je sais que finalement, cela privera de la vie ceux qui désirent la paix, réalisée par elle. Elle a été calmement indifférente, comme si de rien n'était... Je connais le nom de cette nation civilisée.
4: C'est une plainte, à mon avis, dans le cadre de le congrès, la guerre contre la bombe l atomique, l
0: atomique. Contre la bombe atomique, non, je pense.
4: Quand la nation veut l'employer, ce poème. C'est plutôt, Quand plutôt euh, un réquisitoire.
0: Oui, la, la différence qu'il y a entre cette, ce genre, cette poésie, qui est d'ailleurs belle, et l'autre. Oui. Qu'est-ce que vous préférez Celle-ci, j'ai l'impression que c'est plus une constatation d'un état de fait, en fait. Euh... Donc, à moi, voilà. Je qu'elle est crue, elle est nue, elle est rayelle, ça rentre dans le vif du oui. sujet. Tandis que l'autre, elle est plus imagée, elle est plus douce, elle est plus, euh, plus coulante. Hein. je sais pas
4: comment ça. C'est presque un reportage euh, oui, du gars reporté, qui, oui. qui a oui. vu et qui a, a constaté, alors que les autres poèmes sont des imaginations
0: ou, disons, des réflexions, euh, non réel, alors que là, c'est... Enfin,
4: la réalité pure. Hein.
5: Ça fait flash.
4: Alors, on pourrait trouver ça sous une autre forme, euh, enfin, disons, dans un journal, et ça ne paraîtrait pas euh, fait idiot, parce que ça se trouve là, tandis
0: qu'un poème, disons, paraître comme information, ça, ça ne serait pas la même chose, Dès que ce poème-là pourrait paraître comme une information. Oui, mais ce n'est pas une information, Non, mais c'est une information sous une forme poétique. D'accord, mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, ça aurait pu être lu de cette, cette façon-là. Vous trouvez que c'est une forme efficace Je ne pense pas que Moi, mon idée, il paraîtrait dans une page de
2: journal présentée en poème comme il est là, on ne ferait même pas attention que c'est un poème. Il faudrait
0: peut-être qu'il soit classé, aligné pour s'en rendre compte autrement, euh, oui.
4: Oui, mais à l'entendre, on ne dirait pas que c'est un poème aussi une chose c'est qu'évidemment on a affaire à un poème japonais oui, et alors là oui, on est oui, dans une oui, oui,
3: traduction c'est drôle
2: parce qu'ils ont oui, un, bon. un langage
1: fleuri euh, très très beau ils et... en sortent un peu
4: maintenant oui, mais mais ça n'a aucun rapport on ne peut pas croire je que, que c'est
2: japonais
0: Bah ben, je sais pas mais pour la moindre des choses ils sont là avec des comparaisons de fleurs de d'animaux, ouais, quelque chose d'oiseaux et exprimer... puis là c'est tellement sexe pour exprimer la douleur pour exprimer la douleur il n'y a pas de fleurs je vais lire 20 lignes d'un très grand écrivain américain. Je ne sais pas si vous en avez lu. Melville. Herman Melville.
3: Il a fait un livre sur la
0: chasse à la baleine, qui s'appelle Moby Dick. Oui. Et qui est un très grand chef-d'œuvre. D'un type qui a vécu entre...
4: 1850, je crois. Il, a non, paru non, il est mort en 90. Ah, il a lu. Pardon
0: oui. Il a paru en fait Il temps a paru en fait <rire> C'est bon, en fait temps, il vous coupe les grands, le grand style. Ah oui. Alors voilà, c'est une littérature qui a un siècle, celle-là. Le livre a paru en 1840. En digest, est devenu un livre de 100 pages.
4: Ça ça fait oui, mais un livraison de journal, quoi. Oui. 50
0: peut-être. 100 pages, c'est-à-dire qu'il ne restait que ça. Le livre en a... Plus de 500.
4: 550.
0: Mm -hmm. J'avais un mode. mon fils a maintenant 19 ans, il l'a lu à 14 ans. Je suis ai d'ailleurs beaucoup en allée. Il a lu le cinquième du livre, pour le livre. Il a cru qu'il avait lu Moby Dick.
4: Oui, il existe ici, comme vous dites en...
0: C'est-à-dire en... que de ce livre, qui est que la littérature, on avait extrait l'histoire. Oui, c'est ça. La seule histoire. Oui, en 50, tout le style. Comme Robinson Cuisoé, comme Don euh, oui, oui, oui. Quichotte. Oui.
3: Ça fait penser... Je
2: vais concentrer de te plutôt que de te Qu'est-ce qui se passe aux
3: états unis par exemple, où on publie les œuvres d'écrivains célèbres
4: en célèbre, Digest Pardon, Ici, c'est une question à hein, l'écrivain. L'écrivain ne peut-il pas protester quand on danse oui, ses œuvres
0: 90, il est même dans le, même, dans le domaine public. Oui, mais mais un
4: écrivain vivant... Je
0: 50, ah, on je ne le pas, pas On sait bien
4: moi, c'est malhonnête vis-à-vis -vis de l'écrivain, tout d'abord.
0: Mais surtout, ça détruit l'oeuvre littéraire. Oui, oui puis d'un autre côté, ça, je ne sais pas, ça excite peut-être les gens à lire aussi. Alors, je vais vous lire ça. C'est la mort d'une baleine. On a lancé, comment ça s'appelle, les harpons, n'est-ce pas Et elle est en train de mourir, dans l'océan Indien. Une rouge marée se répandait maintenant tout autour de la bête, comme des ruisseaux le long d'une colline. Son corps torturé ne roulait plus dans l'eau salée, mais dans du sang. Du sang qui, pendant des brasses, bouillonnait dans le sillage de la baleinière. Un soleil oblique jouait sur cet étang cramoisi et se reflétait sur chaque visage, de sorte que, les uns pour les autres, les matelots flamboyaient comme des peaux rouges. Et sans répit, j'ai après jet, une vapeur blanche fusait par les évents de l'animal à l'agonie. Après bouffée véhémente, la pipe du second surexcité se consumait. Et la baleinière se rangea le long des flancs du monstre. Penché le plus possible sur l'avant, Stubb, c'est le nom du harponneur, enfonça en vrille sa longue lance, bien aiguisée, dans le corps de la bête, il tint là, taraudant avec soin, comme s'il cherchait précautionneusement quelques montres d'or, que la baleine eût pu avaler, et comme s'il avait eu peur de la briser avant de l'en sortir. Mais cette montre en or était la vie secrète de l'animal. Elle fut atteinte. Car, sortant de sa léthargie, pour entrer dans cette chose inexprimable qu'on appelle sa flurry, l'horrible monstre se vautra dans son propre sang et couvrit ses dernières convulsions d'un embrun impénétrable, de sorte que la baleinière en danger dut faire marche arrière avec de grandes difficultés afin de sortir de cette pénombre fantastique et de retrouver la clarté du jour. Ça fleurit... Oui, je crois que c'est le... c'est le liquide qu'elle a en elle. Sa fleurit, s'épuisant. Elle réapparut une fois encore à la vue des hommes, se secouant de part et d'autre, dilatant et contractant spasmodiquement ses évents avec une sorte de râle saccadé. Finalement, des flots de sang caillé comme la lie pourpre d'un vin rouge jaillirent dans l'air plein d'épouvante, puis retombèrent et dégoutèrent dans la mer le don de ses flancs immobiles. Son cœur avait éclaté.
3: Madame Marguerite Duras, vous avez choisi de vous exprimer par la littérature, par le cinéma et par le théâtre. Lequel de ces trois moyens d'expression vous semble-t-il le plus près de vous Ce qu'on appelle la littérature. Vous êtes avant tout une romancière, au fond, et poète. Oui, oui, oui. Et vous n'êtes venu... Non,
0: enfin une, une romancière, oui. enfin, quelqu'un qui travaille tout seul dans sa chambre.
3: Vous êtes venu donc au cinéma et au théâtre un peu par, euh, sinon par accident, mais en venant de la littérature C'est plutôt le cinéma qui est venu vers moi, en l'occurrence René. n'est-ce pas
0: C'est lui le premier qui m'a demandé un script, il n'avait rien, il devait tourner dans les neuf semaines qui
3: suivaient sa visite. Et c'est comme ça que j'ai fabriqué Hiroshima. Et ensuite, il... ça a continué. Il connaissait vos romans et c'était sur la lecture de vos romans qu'il avait pensé que vous pourriez écrire des scénarios pour lui. Oui. C'est la lecture d'un roman, surtout. Lequel Je crois que c'était de Moderato Cantabile. Et il n'a pas eu envie, lui, de tourner Moderato Cantabile Oui, très envie. Mais néanmoins, il est allé vous voir pour vous demander un scénario original. Oui
0: il m'a dit que s'il si tournait un de mes romans, un jour, il le ferait sans script. Il a beaucoup reproché au film de Peter Brook, sur on d'avoir été adapté. Par exemple, les scènes des cafés, qui se répètent à très peu de choses près, enfin, il les aurait tournées telles quelles, lui, rênaient. La puissance des répétitions, il dit qu'on n'en lui pas assez au cinéma. Personnellement, je suis de son avis. Mais enfin, j'aime bien le film de... De,
3: de Peterborough. Oui, oui. Et pour Hiroshima, mon amour, est-ce que, euh, quand vous avez vu le film sur l'écran, vous avez retrouvé très exactement ce que vous aviez voulu exprimer dans le scénario Thierry m'avait demandé de décrire le film que
0: je voyais. Je lui ai décrit le film que je voyais et quand il l'a eu fait, et qu'il l'a ramené du Japon... C'était hallucinant de ressemblance. Il y a vraiment
3: eu une rencontre et une intimité de, de pensée extraordinaire dans ce cas-là.
0: Oui, oui, je peux dire oui.
3: Quand vous avez écrit Hiroshima mon amour et quand vous écrivez en général un scénario de film, naturellement, vous voyez les personnages. Mais quand vous écrivez un roman, est-ce que vous avez besoin de la représentation physique des personnages et du décor
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais alors, on peut dire que la vision romanesque est beaucoup plus proche d'une vision théâtrale. Vous voyez de tous les côtés dans un roman. C'est pas une image plate. Vous voyez tous les côtés de la tête. Vous faites le tour de la tête. Ça je n'ai jamais vu en blanc et noir, je ne peux pas dire. Et maintenant que je fais un film, je, je m'en aperçois. J'ai beaucoup de mal à
3: voir un écran. Et ces personnages, est-ce que vous les entendez parler aussi Car la parole au cinéma... Ah, j'entends beaucoup plus, oui, que je ne vois.
0: Je vois des formes, si vous voulez. Les formes générales, les formes féminines, masculines. Mais les voix sont extrêmement précises.
3: Vous êtes presque plus frappé par la voix que par l'image. Oui,
0: et je peux dire au cinéma aussi. Je suis très, très sensible au dialogue et à la voix des comédiens.
3: D'ailleurs, le sujet de Moderato Cantabile part d'un cri. C'est cette femme qui a entendu crier oui. la femme qu'on tue. Oui. Ce qui prouve à quel point vous êtes sensible à la voix humaine. C'est ce cri qui est une question posée, elle ne sait pas pourquoi. Ni si elle a crié de bonheur ou... ou autrement. Vous allez maintenant réaliser un film vous-même en tant que metteur en scène. Il s'agit, je crois, de votre pièce La Musica. Comment allez-vous euh, vous y prendre pour réaliser cette pièce Je ne la fais pas toute seule.
0: Je la fais avec Seban, Paul Seban, de la télévision. Et comment nous allons faire Eh bien, il a fait un découpage. J'en fais un de mon côté. Il y aura un troisième découpage qui nous sera commun. Mais la chose nouvelle, pour moi, c'est qu'un film, on y pense 24 heures sur 24.
3: Pourquoi, après, vous être exprimé par la littérature, par le théâtre, par le cinéma, éprouvez-vous le besoin de réaliser vous-même un film Parce que j'ai fait pas mal de scripts jusqu'ici pour des metteurs en scène différents.
0: Colpi, Brooke, René, un dernier, là, pour Jean Chapeau, La cheminée 4. Et que, ma foi, j'éprouvais le besoin de terminer le travail de poursuivre l'expérience jusqu'au bout.
3: C'est la notion d'auteur complet, en somme. Un peu. Et vous pensez que ça vous amusera de tourner un film Ça m'amuse énormément pour le moment.
0: On est un peu volé, vous savez, quand on est... Vous avez
3: été euh, aussi assez gâté, disons-le, parce qu'il qu s'agisse d'Hiroshima mon amour, de Moderato Cantabile ou d'une aussi longue absence, euh, vous avez été assez bien traduite au cinéma
0: oui, c'est-à-dire que je me suis très bien entendue avec mes metteurs en scène. Quoique que le secret est là. Il faut arriver à une sorte d'intelligence commune du texte, je crois, pour réussir sur un film. Ça ne veut rien dire un dialogue sur un papier. Il faut savoir comment il doit être dit, dans quelle intention. Il faut qu'il soit chanté, en fait, comme si
3: c'était une musique, si vous voulez orchestrer. Tout le contexte compte. Allez-vous rester très fidèle au récit de la pièce, de la musica, ou est-ce que vous allez faire subir certaines euh, transpositions cinématographiques? cinématographique Non, la pièce
0: faisait trois quarts d'heure. Le film fera un peu plus d'une heure et demie. Il y a un troisième personnage qui est intervenu et qui occupe toute la première partie du film, qui est une, une jeune fille de passage.
3: Vous ajoutez donc ce personnage oui. qu'on ne voit pas dans la pièce. Oui,
0: oui. Un personnage témoin de l'homme. Qui sera Robert Hossein, la femme sera Delphine Seyrig. Et la jeune fille sera la fille de Dassin. Tiens. Une petite comédienne américaine.
1: Marguerite Duras aimait se faire adapter, comme elle vient d'en témoigner dans cette émission de Roger Régent Cinéma Vérité en 1966. Et elle aura d'ailleurs beaucoup de chance. On se souvient que Peter Brook choisira Moderato Cantabile et qu'elle sera très, très heureuse de cette collaboration. Mais très vite, Marguerite Duras va vouloir euh, s'emparer du cinéma à sa manière et va aborder un type d'écriture tout à fait singulier chez elle, qui est l'écriture de scénario. Elle va pratiquer ce genre avec plusieurs personnes, surtout des hommes, Jarlot, Colpi, Seban. Mais évidemment, sa collaboration la plus célèbre restera celle avec Alain René, pour le scénario de Hiroshima, mon amour. Nous la retrouvons avec Roger Régent dans Cinéma Vérité.
0: Parlons du cinéma parlant, si vous voulez. Bon, Je peux dire en gros que lorsque la parole intervient au cinéma, elle intervient après l'image, n'est-ce pas On vous présente un personnage et ensuite, ce personnage se met à parler. J'ai toujours éprouvé une sorte d'insatisfaction au moment de la prise de parole du protagoniste au cinéma. Je pense qu'il y a là un divorce qui n'est pas encore résolu. La violence de l'image, la puissance d'un visage au cinéma est toujours plus grande que la parole qui en sort, vous voyez C'est une chose dont je ne souffre pas du tout au théâtre. À mon avis, le cinéma n'est pas encore parlant.
3: Vous a... voulez dire que la plupart de ce que l'on a fait dire aux personnages de cinéma n'était pas euh, très intéressant. D'une part, on a été timide avec
0: la parole. Je trouve qu'il n'y a pas encore eu de film parlant à proprement parler. Et ce dont je parlais tout à l'heure, c'est un petit peu différent. Quand je parle de divorce, entre le visage et la parole qui, qui sort de la bouche de ce visage, je parle très littéralement, n'est-ce pas en ce moment, est toujours décevant. Le héros cinématographique qui parle, et que l'on voit avant qu'il parle, a toujours une, une parole inférieure à celle qu'on attend. Où on montre trop le visage de l'acteur, du héros, ou bien alors on n'utilise pas sa voix suffisamment. Ce passage de l'image muette à la parole est encore... Euh, Décevant, pénible, à beaucoup
3: d'égards. On va, je crois, adapter au cinéma votre pièce Des Journées Entières dans les Arbres. Jules Dassin, m'avez-vous dit, à l'intention de le tourner. Il y pense. Il y pense. Et vous, que pensez-vous d'une transposition cinématographique de votre pièce De celle-ci en particulier
0: J'y avais jamais pensé, mais enfin, je pense que Dassin a raison.
3: Est-ce que vous voyez l'action Est-ce que vous voyez la pièce telle que l'a réalisée sur scène Barreau devenir un film
0: Moi, personnellement, non. Mais Dacin la voix s'élargissant euh, en flashback jusqu'à la colonie d'où vient cette femme, enfin. Le quatrième personnage qui est invisible au théâtre, qui est Mimi, qui est la fille, serait vu. Serait joué. Ce serait différent, bien sûr. Je pense qu'une partie du dialogue serait escamotée.
3: Mais je pense que vous tenez beaucoup à ce que précisément les personnages qui ont une importance dans l'action mais qu'on ne voit pas, vous tenez beaucoup à ce qu'ils restent invisibles. C'est pour ça que vous ne les avez pas montrés dans votre pièce.
0: Euh, oui, j'ai même refusé jusqu'ici de donner les droits cinématographiques de l'après-midi de M. Andesmas. Le personnage principal de l'après-midi d'Andesmas n'est jamais vu. C'est la fille de M. Andesmas. On l'entend rire, chanter de loin, mais on ne la voit pas. Et les metteurs en scène qui vont demander les
3: droits de ce livre
0: auraient voulu la montrer et je n'ai jamais voulu les
3: donner à cause de ça. Des journées entières dans les arbres, par exemple, vous n'aurez pas envie d'en faire un film je voudrais,
0: bien, je voudrais bien, mais on ne me donnera jamais d'argent pour ça. On me donnera toujours très peu d'argent pour... Euh pour faire mes expériences regardez par exemple aux artistes associés ils considèrent que Hiroshima mon amour ça a été une erreur du public
3: <rire>
0: non je, je suis méchante là c'est moi qui dis c'est peut-être une erreur du public mais eux disent que c'est une erreur de la politique cinématographique des grandes productions
3: il y a une chose qui m'a frappée dans ce que vous avez dit tout à l'heure c'est que vous ne voyez pas l'étanchéité entre le théâtre et le cinéma au fond entre une pièce et un film vous n'auriez pas envie, par exemple, d'écrire un scénario qui ne pourrait être qu'un film et qui ne serait pas une pièce
0: Non, pas pour le moment. Pour moi, voyez-vous, un visage qui parle, c'est le mouvement. C'est du cinéma. N'est-ce pas, il n'y a aucune raison pour que je m'en prive.
3: C'est une gageur, je sais bien, mais... Pourquoi pas Oui, mais vous avez dit également tout à l'heure qu'au théâtre... Il n'y a pas de visage, au fond. Il y a des gestes.
0: Mais je trouve le roman beaucoup plus près du cinéma
3: que, que le théâtre. théâtre
0: du cinéma. Pas le théâtre est conditionné par son espace clos.
3: Et l'éloignement du spectateur. Et
0: l'éloignement du spectateur. Tandis que dans un film ou dans un roman, vous avez une même étendue indéfinie. Vous pouvez aller partout, montrer n'importe quoi. Godard le fait merveilleusement. N'est-ce pas moi, je ne l'ai pas fait pour la musica. Enfin, je veux dire ce banc et moi, parce que n'oubliez pas que nous étions deux réalisateurs. Nous avons tourné ça
3: ric-rac, sans une image de trop. Et si vous en faites un prochainement, est-ce que vous vous jetterez à l'eau toute seule euh, J'essaierai, oui, j'essaierai avec cette
0: pièce politique, justement parce que j'ai un dialogue au départ. C'est dire qu'un film sans dialogue, je n'oserais pas le faire, n'est-ce pas Je n'oserais pas le faire. Pas encore. Enfin, peut-être qu'un jour je ferai un western. <rire>
2: il a gagné, mon fils. Non, madame. Enfin, il ah, arrive de gagner comme à tout le monde à cet enfant, oui ou non Oui, bien sûr. Et alors, plus heureux que lui, il n'y en a pas deux sur la Terre. Comme plus souvent qu'à son tour, hein, d'après vous. vous Moi, je crois. Il a souvent la poisse, ce pauvre Jaco.
5: Quelle injustice
1: d'une pratique l'autre. Simultanément, Marguerite Duras écrit, filme et fait du théâtre en prenant quelquefois les mêmes textes qu'elle transforme selon les registres.
2: C'est pas une question d'argent, vous Mais comme c'est long, si vous saviez, de soustraire chaque jour des petites
1: Retrouvons-la dans l'émission Les coulisses du Théâtre de France avec Jean-Louis Barrault. Le 30 novembre
0: 1965. Il va revenir.
4: Nous allons créer une nouvelle pièce de Marguerite Duras, dont le titre est Des journées entières dans les arbres. Marguerite Duras a bien voulu venir à notre micro pour que nous puissions bavarder autour de sa pièce avec son interprète principale, Madeleine Renaud, qui va incarner. Un rôle de très, très, très vieille dame. Marguerite, nous vous remercions d'être venue ici dans ces coulisses du Théâtre de France pour vous demander peut-être des explications sur votre pièce. Tout le monde connaît Marguerite Duras par ses romans, par ses films et par ses pièces, dont deux d'entre elles continuent leur carrière avec succès au studio des Champs-Élysées, Musica, et les eaux et forêts. Des journées entières dans les arbres constituent une plus grande pièce puisqu'elle dépasse une heure et demie. C'est une pièce en quatre actes. Marguerite, je vous pose premièrement une question. Cette pièce, vous l'avez écrite quand
0: C'était une nouvelle. Et je l'ai écrite il y a deux ans. C'est-à-dire que j'avais fait une première adaptation pour la radio qui avait été refusée par la censure parce qu'on trouvait que je maltraitais la vieillesse, le grand âge. <rire> on avait taxé d'irrespect.
4: Ah oui? Oui. Ça c'est drôle.
0: Et maintenant la chose enfin par le principal de la fabulation, la pièce est très loin de la nouvelle.
4: Enfin, nous qui avons lu la nouvelle justement pour travailler la pièce, nous nous apercevons que vous avez complété cette nouvelle, vous l'avez enrichie comme on remplit un sac. Vous l'avez enrichie d'humanité, d'expérience aussi.
0: Elle me paraît un schéma maintenant lorsque je lis la pièce.
4: Hum. Est-ce que vous pourriez dire deux mots du sujet
0: Je pense que le sujet, c'est l'amour maternel devenu fou. Insensé, enfin. Évidemment, l'amour maternel est le seul amour au monde dont on ne connaît pas les limites. Mais j'ai eu l'impression souvent que ces limites étaient évitées. Parce qu'elles n'étaient pas toujours euh, touchantes, euh, enfin, je veux dire, attendrissantes. Elles étaient traitées dans la, la sentimentalité. Là, j'ai essayé de rendre compte de, de la folie, de l'amour maternel.
4: Mais il faut dire que le thème humain, je ne parle pas de l'anecdote, du sujet anecdotique, repose sur un amour forcené entre une mère et son fils. Et ce qui est frappant quand on étudie votre pièce, c'est cette complicité qui existe de temps en temps... entre la mère et le fils... et cette hostilité qui en résulte, quelquefois. L'amour est trop fort pour qu'il puisse s'harmoniser. Oui,
0: il est insupportable à l'enfant.
4: Et, et on a l'impression que vous endossez à la fois la mère et l'enfant. Et quand on étudie votre pièce... On ne sait pas ce qu'il y a de plus fort en vous, si c'est le côté mère ou le côté enfant.
0: C'est-à-dire que cet enfant qui est un éternel enfant, un petit enfant de 45 ans, il ne peut plus supporter sa mère, d'une part, et d'autre part, il n'aimera jamais qu'elle, comme un enfant.
4: Est-ce que c'est un peu à cause de la conduite de la mère qu'il est resté un enfant de 45 ans elle l'a fait comme ça, subconsciemment
0: Elle l'a voulu telle, oui.
4: Elle oui. se l'est gardée pour elle, oui. quoi. Oui, oui. Comme elle ça arrive souvent. Pour... Oui.
0: Moi,
2: vois-tu, Marguerite, je crois que toutes les mères qui seront dans la salle, toutes les mères passionnées, et puis il n'y a pas de façon d'être mère, il n'y en a qu'une, en effet, c'est d'être une mère passionnée, eux, se reconnaîtront un petit peu, même celles qui auront moins gâté leur fils ou celles qui auront été moins émerveillées par son côté de charme et d'éternel enfant, comme tu dis si bien. Tu as un fils, moi j'en ai un, et ils ont beau ne pas ressembler du tout à ton personnage, à ton héros, eh bien, tant pis, il y a tout de même des moments où on dit, oh mon Dieu, comme c'est vrai. Ah mon Dieu, comme c'est vrai. Comme j'ai pensé ça quand il avait 12 ans et qu'il s'en allait euh, sur une motocyclette à travers les quartiers du 16e arrondissement pour livrer du lait qu'il avait comme ça trouvé devant les portes. Ah mon Dieu, comme c'est vrai. Quel charme je lui trouvais à ce moment-là. Eh bien, toutes les mères, <rire> des enfants, des, des vrais enfants très vivants et très, et très tourmentants, euh, je crois, vont être euh, vraiment concernées.
4: Moi, j'ajouterais que tous les enfants, tous les garçons, et ben même les filles qui sont dans la salle, reconnaîtront des mères et, et des grands-mères. Parce oui. que quand tu travailles ton rôle, il y a des petits côtés, comme cette espèce de boulimie, de fringale, de nourriture que l'on oui, a oui. à un certain âge. Folie. De, de, de folie, de, 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 de. c'est
2: vrai. La Marguerite emploie bien le mot folie, en effet.
4: Tu le reconnais.
2: Oui, oui, que ma grand-mère avait. Ah, c'est
0: vrai. <rire> Je crois que dans tout amour d'une mère pour son enfant. Il y a deux, la folie. Mais évidemment, on dispose de correctifs. Cette folie ne s'exprime pas. Mettons que cette mère soit sauvage
4: et que cette folie soit exprimée... Enfin, vécu...
0: Marguerite, merci-moi
2: de m'avoir confié cette mère <rire>
4: Et alors c'était extraordinaire que la tension, la passion de ces deux êtres sincères les porte au bord du fait divers. On, on pourrait croire à un moment donné que l'un va tuer l'autre. Et il y a toujours cette espèce d'atmosphère de fait divers que l'on retrouve dans vos romans, que l'on retrouve dans vos films. Je crois que vous avez besoin de côtoyer le fait divers pour euh, déclencher votre univers poétique.
0: <rire> Mais la violence n'est pas séparable de l'amour.
4: Tous les ans vous allez à Paris.
0: Oui, en octobre.
4: En octobre, à Paris, il y a le salon de l'automobile.
2: Oui. Et nous allons au théâtre aussi. Oh, c'est bien que. J'aime pas Paris. Du tout. De tout.
5: Cette année, tous nos projets sont changés. Nous ne savons pas encore où aller. C'est vrai.
4: C'est vrai.
2: D'habitude, vous allez à la mer Non, non.
4: Nous traversons les plages l'été. D'habitude, nous traversons les plages. Mais on ne s'arrête jamais. C'est vrai.
5: C'est vrai.
2: Mais... Vous vous connaissez
1: depuis longtemps, alors Oui,
2: depuis quatre jours. Marguerite Duras
1: aime les faits divers. Marguerite Duras se nourrit des faits divers, oui. se nourrit de tout ce qui l'entoure, oui. aussi de la communauté qu'elle forme avec des comédiennes et des comédiens, des équipes qu'elle constitue quand elle commence à faire des films, et chez elle, il y a cet étrange processus où, effectivement, elle peut aussi bien écrire un texte, puis ensuite en faire un film, ou commencer par un film, et puis ensuite écrire un livre, qui sera l'adaptation d'un film. Elle s'explique sur cet étrange processus dans cette émission de Radio-Canada, qui s'intitule « Prisme », et qui est daté du 7 décembre 1969.
3: L'Italie vous a plu Oui.
0: J'avais fait un film très, un livre très rapidement. C'est-à-dire qu'après avoir pensé à ce livre pendant un an, j'ai fait le livre en une semaine, dans des conditions mentales très difficiles. C'est-à-dire que c'est un livre qui m'a beaucoup angoissé. et je ne le connaissais que très peu. J'ai eu envie de connaître mieux ce livre, donc de le voir et de l'entendre. Quand vous lisez un livre, vous avez un film de ce livre dans la tête, vous êtes bien d'accord Vous avez votre film de Madame Bovary. Bon, si c'est l'auteur, si c'était Flaubert qui avait fait Madame Bovary, quand vous voyez le film, vous dites « Tiens, ça m'intéresse de voir le point de vue de Flaubert sur son film. » Vous vous posez une question. Si c'était même René qui faisait Madame Bovary, vous diriez « Je n'ai pas le même point de vue que René sur Madame Bovary. » Vous comprenez la différence oui? C'est-à-dire que c'était évidemment un tournage difficile puisque il ne pouvait pas durer plus de 15 jours sans que ce soit une catastrophe financière. Et finalement, on l'a fait en euh, 15 et on l'a fait en 14 jours. On a gagné un jour. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que, pour les cinéastes, si vous voulez, j'avais prévu toutes les scènes, et en extérieur et en intérieur, en cas de mauvais temps. Et les répétitions qui avaient duré pendant un mois et demi était très approfondie, c'est que les acteurs étaient prêts à tout moment à jouer n'importe quelle scène. Le roman n'est pas difficile. Il est sans commentaire aucun. C'est comme un os, le roman. Comme un squelette, comme un, une structure. Difficile, euh, oui, euh, sans doute. Mais qui laisse au lecteur une... Euh, une marge d'interprétation très, très grande. Contrairement à mes autres livres, si vous voulez, ce livre marque ce qu'on a appelé en France, à son propos, la fin de la phrase. Ce qui m'a donné une très grande liberté pour passer à l'image. Je l'ai écrit un peu comme un script. Il y a, par exemple, 9 heures, point, Crépuscule dans l'hôtel. L'impact de ce crépuscule sur les personnages, je ne m'en occupe pas. Donc dans le livre, pour traiter le, le, le crépuscule, il y a deux mots. Crépuscule et hôtel. Alors vous voyez, vous voyez la, la liberté très grande que ça vous laisse à vous lorsque vous lisez le livre. Donc je ne pouvais rien trahir, puisqu'il n'y avait rien. On ne peut pas trahir 9 heures crépuscule dans l'hôtel. Est-ce que je me fais comprendre On peut trahir... Euh, il est 9 heures euh, ce soir-là le crépuscule était particulièrement doux. Les clients de l'hôtel étaient assis dans le parc, euh, ils fumaient, etc., etc. Vous comprenez Mais deux mots, vous ne pouvez pas les trahir. Pas possible c'est ce qu'on appelle c'est ce que j'appelle la liberté la liberté de passer à l'image que j'ai eu dans, dans, dans ce roman c'est sûr je vois pas pourquoi on passerait pas d'un livre à un film quand c'est l'auteur n'est-ce pas mais quand même je trouverais préférable de faire un script pour faire un film voyez-vous c'est parce que je ne suis pas une cinéaste que je fais mes livres si j'étais une cinéaste, je ferais les livres des autres. Je ne peux pas. Je ne peux pas même pas penser une seconde que je pourrais tourner un scénario d'un autre. Je ne suis pas une cinéaste. En tout cas. Je suis mon cinéaste, peut-être, mais je ne suis pas une cinéaste. Je ne crois plus au livre. Je crois qu'on ne lira plus très vite. Il restera les livres de théorie. Il restera Marx, Freud, Trotsky, Lénine. Mais il n'y aura plus de romans très vite. Cependant, les gens continueront à écrire. Je ne sais pas comment ce, cette contradiction sera résolue. Les gens écriront mais les gens ne liront plus. Un film qui a très peu de public est toujours vu par 10 000 personnes, au moins. Un livre qui a très peu de public, c'est 50 personnes. Mais mes films ne remplaceront pas mes livres. C'est-à-dire que, même dans la... Dans, dans, dans ma perspective, qui est celle... celle que je vous disais, que les gens ne... ne liront plus qu'ils liront de moins en moins pour arriver à, à la culture audiovisuelle uniquement, n'est-ce pas c'est-à-dire que la, la lecture restant l'apanage d'une classe très, très fermée d une, d une, pas, pas d'une classe d'un pourcentage de la population très fermée qui sera une sorte de technocratie si vous voulez bon, même dans cette perspective désespérée je continue à écrire je voudrais faire un film sur la pensée révolutionnaire c'est-à-dire que ce ne serait pas un film, ce serait une sorte de documentaire. Une mise au point de la pensée révolutionnaire en 1970. Il y aurait des confrontations, si vous voulez, entre la pensée cubaine, française, américaine, allemande. Mais uniquement sur le plan révolutionnaire, n'est-ce pas Uniquement. Après quoi, je pourrais faire un film de fiction Si je ne fais pas ce film sur la pensée révolutionnaire... Je serai mal dans ma peau, je serais mal à l'aise. Je ne fais plus partie d'aucun mouvement politique depuis longtemps. Alors euh, il faut bien que mon désir s'exprime, n'est-ce pas mon, Ma passion politique s'exprime d'une façon ou d'une autre. Je voudrais faire une, un film de cet ordre-là. Alors là vraiment, qui, qui ne s'adresserait exclusivement qu'à la jeunesse. Parce que je crois qu'il y a une internationale de la jeunesse que c'est la seule valable actuellement dans
1: le monde. Avec Duras, Traversée de l'été, Aujourd'hui la guerrière, fin des archives, Documentation ina, remerciements à Catherine Nouy, Hervé Evano et à Radio-Canada. Comme chaque jour, tout au long de cette traversée, nous vous proposons un court extrait d'une lecture que vous retrouverez, plus longuement, tout à l'heure à midi, aujourd'hui tiré des archives de Michel Pollack dans son émission « Histoire sans images », lecture d'Hiroshima, mon amour, avec Emmanuel Riva et Marguerite Duras.
5: Nous nous retrouvons maintenant chez Emmanuel Riva où nous avons enregistré d'une seule traite et jusque tard dans la nuit le scénario de Hiroshima, mon amour. Marguerite Duras lit les indications images et Emmanuel Riva lit le dialogue. La musique du film est de Giovanni Fusco et de Georges Delru. Elle a été enregistrée sur disque, mais ce disque est introuvable en France. C'est grâce à Georges Delru et Emmanuel Riva que nous avons pu recopier cette musique.
0: Le film s'ouvre sur le développement du fameux champignon de bikini. Il faudrait que le spectateur ait le sentiment à la fois de revoir et de voir ce champignon pour la première fois. Il faudrait qu'il soit très grossi, très ralenti et que son développement s'accompagne des premières mesures de la musique de Giovanno Fosco. À mesure que ce champignon s'élève sur l'écran, au-dessous de lui, apparaissent peu à peu deux épaules nues. On ne voit que ces deux épaules. Elles sont coupées du corps, la hauteur de la tête et des hanches. Ces deux épaules s'étreignent et elles sont comme trempées de cendre, de pluie, de rosée ou de sueur, comme on veut. Comme on veut. Le principal, c'est qu'on ait le sentiment que cette rosée, cette transpiration, a été déposée par le champignon de bikini à mesure de son éloignement, à mesure de son évaporation. Il devrait en résulter un sentiment très violent et contradictoire de fraîcheur et de désir. Les deux épaules étreintes sont de différentes couleurs, l'une est sombre et l'autre est claire. La musique de Fusco accompagne cette étreinte presque choquante. La différence des deux mains respectives devrait être très marquée. La musique de Fusco s'éloigne. Une main de femme reste posée sur l'épaule jaune. Posée est une façon de parler. À conviendrait mieux. Une voix d'homme, mate, calme, récitative, annonce.
5: « Tu n'as rien vu à Hiroshima. Rien. J'ai tout
0: vu. Tout. » La musique de Fusco reprend. « Juste le temps que la main femme se resserre encore sur l'épaule, qu'elle la lâche, qu'elle la caresse, et qu'il reste sur cette épaule jaune la marque des ongles de la main blanche. » comme si la griffure pouvait donner l'illusion d'être une sanction due. Non,
5: tu n'as rien vu à Hiroshima. Et la voix de femme Ainsi, à l'hôpital, je l'ai vu. J'en suis sûre. L'hôpital existe à Hiroshima. Comment
0: aurais-je pu éviter de le voir l'hôpital, couloir, escalier malade dans le dédain suprême de la caméra on revient sur la main
5: tu n'as pas vu d'hôpital à Hiroshima tu n'as rien vu
0: à Hiroshima la voix de la femme se fait plus impersonnelle faisant un sort à chaque mot voici le musée qui défile de même que sur l'hôpital, lumière aveuglante, LED panneau documentaire pièce à conviction du bombardement maquette, fer ravagé peau, chevelure, brûlée en cire, etc.
5: Quatre fois au musée. Quel musée à Hiroshima Quatre fois au musée à Hiroshima. J'ai vu les gens se promener. Les gens se promènent, pensifs, à travers les photographies, les reconstitutions, faute d'autres choses. À travers les photographies, les photographies, les reconstitutions, faute d'autres choses les explications fautes d'autre chose, quatre fois au musée à Hiroshima. J'ai regardé les gens, j'ai regardé moi-même, pensivement, le fer, le fer brûlé, le fer brisé, le fer devenu vulnérable comme la chair. J'ai vu des capsules en bouquet. Qui y aurait pensé Des peaux humaines flottantes, survivantes, encore dans la fraîcheur de leurs souffrance, Des pierres, des pierres brûlées, des pierres éclatées, des chevelures anonymes que les femmes de Hiroshima retrouvaient toutes entières tombées le matin, au réveil. J'ai eu chaud sur la place de la paix. Dix mille degrés sur la place de la paix. Je sais. La température du soleil sur la place de la paix. Comment l'ignorer L'herbe, c'est bien simple. Tu n'as rien vu à Hiroshima. Rien.
1: Vous écoutez France Culture, dans un instant, La Rencontre.